0: In questo episodio parleremo di attenzione. Ciao, io sono Valeria Voli, psicomotricista, pedagogista e mamma. Questo è Pedagogia Elastica, il mio podcast. Condividerò con voi le mie esperienze di mamma e di professionista. Imparare a seguire per imparare a guidare. Eccoci qua. Allora, oggi proviamo a parlare di questo concetto così difficile, forse da, da comprendere nella sua complessità. Parlare di attenzione, prima di tutto, eh, ci chiede di riflettere sull'etimologia della parola attenzione, cioè ad tensione, il tendere a qualcosa e tendere la... Il tendersi, la tensione è qualcosa che noi di solito ehm, agganciamo alla, al concetto muscolare, quindi eh, ho una tensione muscolare. Ecco. E come mai quando parliamo di attenzione ci dimentichiamo il corpo? Quando i bambini sono seduti in classe eh, spesso gli insegnanti chiedono stai attento, poni attenzione, co- quasi che l'attenzione fosse dettata soltanto dall'orientamento dello sguardo. Quando un bambino ci guarda allora sì che c'è l'attenzione. Certo, come ho detto anche in altri episodi, è importante quando noi diamo attenzione ai nostri bambini dargliela con tutti i nostri cinque sensi, quindi lo sguardo abbassarci alla loro altezza e affondare proprio il nostro sguardo nel loro per dirgli che lo stiamo ascoltando anche con gli occhi e con lo sguardo e il primo sguardo è contenitivo il primo sguardo è rassicurante ma dall'altra parte è anche vero che l'attenzione non è semplicemente o soltanto una questione di sguardo ci può essere anche lo sguardo ma qua mettiamo un piccolo asterisco e dopo riprendiamo un attimino questo, questo capitolo quello che è importante però per partire è sapere che è necessario che il bambino abbia un'attenzione che non è secondaria ma è primaria e proviamo a vedere che cosa significa. Se l'attenzione è secondaria significa che il bambino sarebbe portato a porre appunto la sua attenzione a qualcos'altro e significa che per l'insegnante o l'educatore o chi sta parlando questo bambino è distratto, in realtà è semplicemente attento a qualcos'altro cioè ha un'attenzione di curiosità, di interesse che lo porta altrove. Perché magari quello che che viene detto, che sta ascoltando o che sta venendo, non è abbastanza interessante per il bambino. E allora qui la la questione che si pone è questa qua. Siamo sicuri di avere dei bambini attenti quando ci guardano? Siamo sicuri di avere dei bambini attenti quando stanno fermi nel banco? La mente è libera e il corpo, anche se lo costringiamo a stare fermo, e non dovremmo farlo. Per il semplice motivo che molti bambini hanno un apprendimento cinestesico, quindi hanno bisogno proprio di muoversi mentre apprendono, mentre ascoltano. Ecco, ponendo anche che la missione sia di tenere i corpi fermi, non avremo sicuramente le briglie per la mente. Quindi qua si pone una grandissima, eh, credo, questione, cioè come facciamo a interessare i nostri bambini? Ecco, molte volte non ci rendiamo conto che ciò che interessa a noi Diventa ciò che interessa anche ai nostri bambini nella misura in cui noi viviamo con passione quella conoscenza, viviamo con passione quell'interesse, quella curiosità, quella voglia di ricercare. Se noi perdiamo questo è impossibile che i bambini che abbiamo accanto riescano a trovare delle motivazioni intrinseche per stare veramente attenti. Attenti, cioè interessati a ciò che si sta dicendo o ciò che si sta facendo, vale a dire che i primi che sono chiamati a custodire e fecondare continuamente la capacità di ricerca, di attenzione e di curiosità siamo noi. Come possiamo pretendere che i bambini stiano attenti per lunghi tempi quando li sottoponiamo alla visione di cartoni animati videogiochi eh, dove tutto è molto rapido, veloce, si conclude in breve tempo e quando noi stessi non siamo in grado di andare a fondo delle questioni, leggere un libro lentamente o anche rapidamente ma affondare l'attenzione in qualche cosa che non non duri semplicemente una manciata di minuti, una manciata di secondi o che si risolva eh, in poco tempo e che vada subito al dunque. Questa roba qui, questa difficoltà che abbiamo noi adulti, è una difficoltà che sicuramente è anche indotta da una società che non ci chiede più l'attenzione per lungo tempo, anzi ci abitua ad avere un'attenzione sempre più limitata. Pochi anni fa parlavo con uno dei miei fratelli che è videomaker, mi diceva che i video poss- potevano anche essere un po' più lunghi adesso devono stare entro il minuto questo perché è tutto molto più rapido ma a discapito naturalmente di un allenamento di un'attenzione che eh, chiaramente eh, chiede dei tempi più estesi chiede una ricerca, chiede delle domande che possono essere eh, fatte che possono insorgere laddove c'è uno spazio di tempo che consenta alla mente del bambino in questo caso di farle Emergere. Quindi come insegnanti, come educatori, per andare in conclusione, ricordiamoci che non è importante che il corpo del bambino sia fermo, non è nemmeno importante, qua riprendo l'asterisco che avevo messo qualche minuto fa, che il bambino tenga fisso lo sguardo sull'insegnante, o l'educatore che sta parlando. Ci sono dei bambini che... Eh, sanno di avere come canale preferenziale, sanno anche a livello inconsapevole per una certa misura, di avere come canale preferenziale nell'apprendimento il canale uditivo. Sono bambini che spesso guardano fuori dalla finestra quindi con gli occhi non tengono l'attenzione sulla figura dell'insegnante perché se la tenessero sull'insegnante probabilmente si distrarrebbero ancora di più, mentre andando a guardare con lo sguardo fuori dalla finestra lasciano che il canale uditivo sia un po' il canale privilegiato senza distrazioni. Questa è qualcosa che forse non siamo abituati a valutare, a considerare, però è un punto centrale per non fissarci ecco, su schemi rigidi di come i bambini devono stare sul banco, no, scusate, sulla sedia, al banco, non possono muoversi, non devono muovere le gambe, devono stare eh, composti e guardare all'insegnante. Certo, lo sguardo all'insegnante arriva quando c'è dall'altra parte un insegnante che sa guardare i propri alunni. È chiaro che se noi continuiamo a fare delle classi da più di 20 bambini, io parlo specialmente della della scuola primaria, ma anche potremmo dire delle scuole medie e delle scuole superiori, è chiaro che con 20-25 alunni davanti l'insegnante che è una sola farà molta fatica a regalare uno sguardo contenitivo a ciascuno contemporaneamente e quindi è chiaro che come lei perde il filo lei o lui naturalmente perde il filo di contatto visivo con il bambino, anche il bambino dopo un po' perderà il filo del contatto visivo. Quello che è importante però è sempre, come dicevo poco fa, eh, far nascere e far crescere una motivazione intrinseca che arrivi e germogli da una curiosità genuina, da un inter-S dove l'alunno, il discente, sa e sente che chi c'è dall'altra parte mette in gioco per l'appunto il proprio essere e il proprio esserci al di là delle posture, delle posizioni e dei cliché, diciamo così, scolastici. Per oggi mi fermo qui. E ci sei, se questa al puntata prossimo ti è piaciuto. Clicca Ciao. sul pulsante segui per rimanere aggiornato sui nuovi episodi e lasciami una recensione o 5 stelline. Se vuoi contattarmi o vuoi prenotare una consulenza con me, scrivimi ad.voli-gmail.com.